0: Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una de la tarde, es miércoles, 14 de febrero, ...de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto... ...en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León con muchos asuntos, con muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Estamos pendientes de las tractoradas, esas protestas de los agricultores, de los ganaderos de Castilla y León, que después de unos días relajados, después de unos días tranquilos, hoy vivimos una nueva jornada con importantes protestas a lo largo y ancho del territorio de Castilla y León. Se están produciendo esas tractoradas, estaban organizadas por las orga organizaciones profesionales agrarias en las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia Soria y Salamanca enseguida vamos a estar en todas estas provincias enseguida vamos a estar en todos estos lugares para conocer, para conocer y para contarles cuál es la situación cómo se encuentra el tráfico en estas ciudades, también lógicamente en la red de carreteras y cómo puede afectar a los vehículos en Castilla y León, hoy es miércoles es 14 de febrero y es el día de San Valentín, el día de los enamorados así que en esta sintonía les vamos a presentar diferentes historias para conocer cómo se vive y cómo se celebra el día de los enamorados para muchos es un día especial para otros es un día más sea como sea lógicamente hay que hablar de ello así que conoceremos diferentes historias desde los más mayores hasta los más jóvenes y también saldremos a la calle para conocer a todos esos comerciantes que aprovechan lógicamente el día de san valentín también para hacer negocio hoy Hoy es otra fecha señalada porque decimos adiós a la televisión tal cual la conocemos. Muchos todavía no se habrán dado cuenta, no os habréis dado cuenta, pero habrá otros que sí que llevarán o se van a llevar hoy una sorpresa cuando encendáis la televisión y veáis en color negro algunos de los canales. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es que todos los canales de la, de la televisión digital terrestre, de la TDT, sea cual sea su ámbito de cobertura han apagado hoy su señal en definición estándar en sd y han comenzado ya a emitir únicamente en alta definición en hd qué pasa que necesitamos tener una tele en hd una tele en alta definición para poder seguir viendo la televisión y disfrutar de los canales o en su defecto necesitamos un adaptador que en una tele sd nos permita ver estos canales en hd lo hablaremos lógicamente a partir de las dos y cuarto acabamos de conocer lo acaba de anunciar el presidente de la junta alfonso fernández mañueco ha ayudado, ha anunciado ayudas de 400 euros para la compra de esos receptores ante este apagón de la señal de televisión analógica ha firmado el presidente de la junta que se articulará una línea de 500.000 euros especialmente para aquellos vecinos de las zonas rurales que estén sufriendo este apagón, como decimos, de los canales en SD, de los canales en definición estándar. También vamos a hablar de los premios de Castilla y León de gastronomía que se han repartido ya en este año 2024 y con muchos más asuntos con los que vamos a llegar hasta las 3 en punto de la tarde. Ahora es la 1 y 4, tenemos dos horas por delante, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Estamos viviendo una nueva jornada de protestas de los agricultores en Castilla y León después de unos días tranquilos, relajados, en los que apenas se han producido concentraciones destacadas en nuestro territorio y ante la prohibición de llegar el sábado con los tractores hasta Valladolid para evitar altercados durante la gala de los premios Goya aunque eso sí, alrededor de 600 agricultores sí que protestaron a pie a las puertas de la Feria de Valladolid, las movilizaciones vuelven a ocupar hoy la actualidad informativa en Castilla y León. Bajo el lema, el 14 de febrero defiende tu amor al campo, coincidiendo con el día de San Valentín, los profesionales del campo, los profesionales del sector primario, se han echado hoy de nuevo a las calles para continuar. ...con sus reivindicaciones bajo el paraguas de unas tractoradas... ...convocadas por las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León... ...por Asaja, por UPA y por COAC. ...estas movilizaciones están produciéndose en cinco provincias de nuestra comunidad... ...en Valladolid, en Burgos, en Palencia, en Soria y en Salamanca... ...y vamos a comenzar esta ruta, este tour por las provincias de Castilla y León... ...precisamente por Valladolid... La tractorada ha salido esta mañana desde varios puntos de la provincia con el estadio José Zorrilla como punto de encuentro para continuar con estas protestas por las calles de la ciudad. Y vamos a conectar en directo con las calles de Valladolid con el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
2: Buenas tardes, Iván Álvarez. Pues estamos ahora mismo en la avenida Salamanca. En mitad del recorrido de esta tractorada de Valladolid, eh, muy numerosa, al menos eh, 800 o entre 800 y 1.000 tractores que pueden estar participando en esta tractorada, que empezó hacia las 12 de la mañana del Estadio José Zorrilla y que ahora mismo, pues por ejemplo, está recorriendo la Avenida de Salamanca. Todavía estaban eh, circulando y saliendo tractores desde ese eh, Estadio José Zorrilla y nos dirigimos hacia la delegación de gobierno, donde se va ...a entregar un documento, un escrito con las reivindicaciones del sector... ...y también después en la sede de las Cortes de Castilla y León... ...donde se entregará ese mismo documento. Esta convocatoria, esta tractorada de hoy... Eh, en, ...participan las organizaciones agrarias... ...todas las organizaciones agrarias de Valladolid... ...y también todos los eh, agricultores... ...que han participado de forma espontánea... ...en las tractoradas de los últimos días. Podemos hablar de cierta unidad... ...en la convocatoria de hoy en Valladolid. Estamos subidos en uno de esos eh, tractores que está recorriendo la ciudad y estamos junto a Rubén, es un agricultor joven de 31 años de Rubén. Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Tu futuro está en el sector? Pues no lo veo muy claro, porque a, a día de hoy los precios están cada vez más bajos, desorbitados los precios de los abonos y lo que vendemos, muy bajo, muy bajo. O sea, por ejemplo, el trigo está bajando mientras que el pan está subiendo. Eso yo no, no veo explicación alguna. ¿Tenemos eh, fuerza los agricultores? ¿Tenéis fuerza para seguir con las movilizaciones? ¿Hasta cuándo se podrán mantener? Pues se puede mantener incluso un mes tranquilamente, digo yo. Si vamos unidos y todos de la mano, al final esto aguanta y tira para, para adelante. ¿Y si no hay futuro en el sector, lo buscarías fuera de él? Pues muy difícil porque hay mucha gente, no me incluyo yo porque he estado sacándome grados superiores y tal... En esta época, pero hay mucha gente que no tiene estudios y lo ve muy difícil, muy difícil. De, de pueblos que lo mismo tienen 30
0: habitantes y no llegan, no llegan al final.
2: Gracias Rubén. Este es, por ejemplo, uno de los testimonios sí. que podemos escuchar en esta tratorada, como digo, eh, recorriendo ahora el centro de la ciudad, camino de la delegación de gobierno, posteriormente hasta la sede de las Cortes de Castilla y León, y previsiblemente esta tratorada podría finalizar en torno a las dos de la tarde. Ese era el, el horario previsto. Si bien es cierto que, dado eh, el número de tractores que han participado y que están participando en esta tractorada y que luego tienen que regresar a los distintos municipios eh, desde donde han llegado, pues eh, probablemente los problemas de circulación y de tráfico se mantendrán durante toda la mañana. Decir que aquí no solo están participando agricultores de Valladolid, sino que también hay agricultores que han llegado desde Segovia, desde Ávila y desde Zamora. Y además, junto a los tractores, eh, recorren el centro de la ciudad unas 300 personas a pie, 300 agricultores con sus chalecos amarillos y una pancarta, un lema que encabeza esta tractorada, el futuro del campo lo decide el campo
1: ese es el lema, además también se habían movilizado, se habían organizado estas protestas con otro eslogan el 14 de febrero, defiende tu amor al campo, nos contaba Jaime que se encontraba en este momento en la avenida Salamanca de Valladolid, unos 800 o 1000 tractores que han salido desde el estadio José Zorrilla y que ponen rumbo a la delegación del gobierno en la ciudad de Valladolid, te quería preguntar Jaime, porque habíamos vivido durante los últimos días algunas movilizaciones eh, en Castilla y León y sobre todo en otros puntos de España en los que ya habíamos visto eh, algún incidente, algún altercado, algún enfrentamiento directo entre algunos agricultores y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sé qué tal se está desarrollando esta movilización en Valladolid, si lo está haciendo de forma pacífica y si tenemos que lamentar algún incidente.
2: Pues la taxura se está desarrollando absolutamente de forma pacífica. Eh, hasta ahora no ha habido ningún tipo de incidente. Los ciudadanos los valisoitanos están eh, paseando y andando al lado de los tractores y únicamente sí que eh, mencionar que ha habido eh, dos eh, situaciones eh, en las que un policía municipal en uno de los cruces de la ciudad habría recibido un golpe de un tractor y habría, recibido, eh, eh, habría sufrido heridas leves a la altura del, del puente de, de hierro eh, ...sin más consecuencias, pero sí que también... ...en el paseo José Zorrilla... Eh, ...una octogenaria... ...también habría recibido un golpe de un tractor... ...estamos pendientes de conocer el alcance de las lesiones que puede haber sufrido eh, esta mujer, sí que lo que sí que de momento, de aquí dentro de la absoluta normalidad y además con todos los agricultores con los que hemos podido hablar, destacan eh, constantemente y agradecen la colaboración que están recibiendo por parte de la Policía Municipal y de la Guardia Civil en todas sus movilizaciones.
1: Enseguida vamos a volver a las calles de Valladolid con Jaime Sánchez Cuellar, porque hoy la noticia también está en Bruselas y Jaime nos va a contar todos los detalles, pero estamos muy pendientes lógicamente del estado de salud iremos actualizando en cuanto sepamos las noticias de esa mujer de unos 80 años aproximadamente que ha sido arrollada en los alrededores de la plaza juan de austria de valladolid y el policía que ha sido golpeado por una furgoneta en la avenida de salamanca aprovechamos para pedirles también a todos los eh, ciudadanos las ciudadanas y sobre todo aquellas personas ¿no? que estén eh, subidas en el coche o en cualquier tipo de vehículo que tengan paciencia que tengan eh, precaución porque lógicamente pues eh, los tractores ...están colapsando varias de las calles de las ciudades... ...y también de las carreteras de Castilla y León... ...y para que todo se desarrolle con normalidad y no tengamos que lamentar ningún incidente más, pues lógicamente hay que tener paciencia y en este caso, como bien decía Jaime, también los agricultores agradecen ¿no? el apoyo de la mayoría de los vecinos y vecinas de Castilla y León que les apoyan en este tipo de protestas. Desde Valladolid nos vamos hacia otra de las movilizaciones, concretamente a Burgos. Hay varias tractoradas convocadas en la provincia, en Burgos Capital, en Aranda de Duero y en Las Merindades. Los manifestantes habían quedado a primera hora de la mañana y queremos saber cómo se está desarrollando estas protestas. María Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Iván, ¿qué tal? Pues eh, si te parece te cuento, hace apenas unos 20 minutos acaban de entrar los manifestantes en la calle Vitoria, junto a la subdelegación del gobierno que era la segunda de las paradas que iban a realizar, van a continuar el itinerario hasta la milanera por la carretera de Valladolid y pasarán antes por la plaza del Miocid, dos zonas muy céntricas de la capital burgalesa. Van con retraso, eh, se esperaba que estuviesen entrando o haciendo esa presencia, ese acto eh, en el la subdelegación del Gobierno cerca de las 12 del mediodía llegan un retraso de más o menos una hora, 40, una hora. Eh, de retraso desde la delegación del gobierno han calculado que la presencia en la capital es de, de cerca de 210 tractores, además otros 20 vehículos particulares y a los que se han unido cientos de agricultores a pie. Hemos contactado desde VIVE con la policía local aquí en la capital burgalesa y nos han contado como también comentaba hasta ahora ¿no? el compañero Jaime, que se ha controlado el tráfico y que ha sucedido lo habitual en este tipo de concentraciones, cortes habituales en este caso en la avenida Cantabria, una de las principales vías de la capital que conecta pues eh, lo que es la ciudad con Santander y Madrid pero nos decían nada fuera de lo común o lo previsto, a priori no ha habido manifestaciones espontáneas ni se han salido del recorrido permitido como sí que sucedió en la pasada gran tractorada del 6 de febrero nos decía el mayor subjefe en declaraciones a Vive, se están portando especialmente bien, así que eh, eso que se lleva a esta manifestación eh, pacífica y eh, con total normalidad transcurriendo por donde se tenía previsto, Avenida Cantabria Glorieta Bilbao, Calle Vitoria, Mioziz como decimos donde se encuentran actualmente carretera Valladolid y concluirán en la milanera, como decimos al retrasos, compañeros. Estamos hablando de mm -hmm. que han salido de origen con 20 minutos de retraso y la cola de la tractorada no llegaba hasta la delegación territorial de la Junta, esa primera parada, hasta pasadas las 12 del mediodía, cuando se supone que tenían que comenzar de nuevo ese camino hacia la subdelegación del Gobierno. A los manifestantes no les van a salir las cuentas, como parece ser, y no se van a poder eh, cumplir esos horarios previstos, como eh, contamos con esos retrasos de cerca de una hora. No van a llegar a las 2. ...a la milanera que era y sigue siendo la meta... Eh, Comentaba Sivan que ha habido tractoradas no solo en la capital burgalesa, también en localidades como Aranda de Duero, donde han acudido cerca de 250 tractores, otras 270 personas que en esta ocasión circulaban por la Nacional 122. Y por otro lado, un grupo de agricultores y ganaderos han interrumpido a mediodía el tráfico de la Nacional 120 a la altura de Belorado, donde también se organizaba de manera paralela una marcha lenta en la Nacional 629. A esta hora, en la provincia por incidencias que se mantienen activas eh, en la Nacional 629 también en la Nacional 122 en esos dos puntos en los que por esa retención y esa manifestación continúan las incidencias, así que estaríamos hablando de ese retraso de una hora, por resumir, en la capital burgalesa y uh -huh. de esas retenciones en la Nacional 122 y la Nacional 629, Iván.
1: Esa es la situación que nos cuenta María Cristóbal en la provincia de Burgos, tanto en Burgos Capital como en Aranda de Duero, en las Merindades y también en diferentes carreteras de la provincia escuchábamos a uno de los agricultores que se están manifestando en, en valladolid y en burgos maría también habéis tenido la oportunidad de hablar con uno de los profesionales del sector primario verdad
3: efectivamente en esta ocasión hemos ido a las mujeres hemos hablado con una agricultora y nos hablaba lo escucharemos ahora porque ella estaba especialmente preocupada por el futuro de sus hijos que quieren trabajar del campo pero parece que no van a poder nos decía lo siguiente bueno, estamos aquí en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, donde se están congregando cientos de agricultores. Estamos con una de ellas y digo una porque es mujer. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Rosa. ¿Apellido Rosa? ¿Eh? Subiñas. Subiñas.
4: Rosa, ¿por qué estamos hoy aquí frente a la delegación territorial? Ya por necesidad, ya estamos asfixiados, ya no podemos más, nos han llevado a la calle porque no tenemos ningún otro remedio, ninguna otra cosa que hacer y estamos ya a la desesperada para luchar para el pan de nuestros hijos. Yo tengo dos hijos, me gustaría que mis hijos se dedicaran al campo porque lo quieren, porque les gusta y ahora mismo es inviable dedicarse al campo. Hay quien piensa
3: que se está aquí por subvenciones, es todo lo contrario.
4: No, ojalá no hubiera subvenciones y ojalá hubiera precios justos, que es lo que queremos. No queremos que nos den limosnas y queremos que paguen el cereal como toca, el trigo, la cebada, eh, la alfalfa, que se pague todo al precio justo. Eso es lo que reivindicamos, ojalá no hubiera ayudas, ojalá solamente hubiera
3: precios justos. Ya hablamos del futuro, el futuro en este caso muy directo por ser familiares, pero ¿cuál es el futuro del campo con esta situación actual?
4: Con este gobierno actual, la situación es la que hay es el gobierno el que tiene que ponerse a trabajar, a ver si de una vez el bipartidismo, que por desgracia o por suerte en España tenemos bipartidismo, a ver si se ponen de acuerdo de una vez y se ponen a hacer lo que ha hecho el campo desde hace ya muchos años trabajar y trabajar, que se pongan de acuerdo, queremos una ley que deje de poner trabas burocráticas queremos que la cadena alimentaria la ley de cadena alimentaria por fin sea una ley verdadera y que realmente proteja al, al... ...al ganadero y al agricultor y que dejen de poner trabas burocráticas... ...queremos que haya eh, controles fitosanitarios de todos los productos... ...que entran de fuera, estamos poniendo productos en el plato... ...que se han demostrado que son nocivos para la salud y cancerígenos... ...no tenemos ningún tipo de control y los tenemos en nuestros platos... ...estamos luchando por todos, no solamente por nosotros... ...sino por toda la gente y esa es nuestra reivindicación. Gracias, nada.
1: Pues estas son las reivindicaciones desde las calles de burgos capital una de las agricultoras que se está manifestando que está protestando en esta tractorada y desde burgos nos vamos a ir ahora hasta la provincia de palencia porque estaba previsto que unos 700 tractores llegasen desde muchos puntos a la capital palentina álvaro lantada se han cumplido las expectativas buenas tardes
5: Buenas tardes, se han cumplido, incluso podríamos afirmar que se han incrementado. A estas horas esas columnas de, tra de tractores que se han desplazado desde diferentes puntos de la provincia de Palencia se encuentran concentradas en el recinto ferial de la capital donde la periodista Nati Melende lee un manifiesto con las reivindicaciones del sector. Hablamos de una protesta, de unas tractoradas, en este caso convocadas y comunicadas a la subdelegación del gobierno, al menos en la parte que afecta ...a la capital palentina, porque esas columnas de tractores... ...se han desplazado hasta la capital de dos puntos en concreto... ...desde Osorno y desde Magad de Pisuerga... ...y allí los manifestantes se han encargado de cortar... ...de forma intermitente y a primera hora de la mañana... ...las principales vías de la capital palentina y la provincia... ...entre ellas las dos autovías con mayor capacidad... ...y hablamos de la 67 que nos comunica con Cantabria, y también de la A62, que nos comunica con Burgos y con Portugal. Ha sido una mañana complicado para el tráfico, no solo en la capital, sino también en la provincia de Palencia. Los agricultores han querido hacer mmm, patentes y que se escuchen sus reivindicaciones, las que vienen recordando durante todas estas semanas, entre ellas una PAC que se ajuste a sus necesidades, con menos exigencias medioambientales, que se reduzca la burocracia y sobre todo mejores precios para hacer que sus negocios sean competitivos
1: Esta es la información que nos trae desde Palencia Álvaro Lantada, muchísimas gracias compañero, hemos estado en Valladolid en Burgos, en Palencia y ahora viajamos hasta Soria Alfonso Blasco, ¿cuál es la situación en este momento? Cuéntanos, muy buenas tardes
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues en este momento unos 400 agricultores y ganaderos recorren esa movilización, esa manifestación a pie, desde una de las rotondas de la salida de Soria hasta la subdelegación, y hasta la Junta de Castilla y León. Como decimos, unos 400 personas que a las 10 de la mañana ya se concentraban en los aledaños de esa rotonda, a la que confluyen varias de las nacionales que llegan hasta aquí, hasta Soria, y a esta hora, hace escasa media hora, han partido hacia la subdelegación, hacia la Junta de Castilla y León, reivindicando todos esos derechos. Esta manifestación que sí que está autorizada, sí que está convocada en este caso por las OPAS, tanto por Asaja como por UPA, como por COAG. De hecho, en la cabecera de la pancarta, donde ahora mismo estamos, imagino que podréis oír también el, el ruido, sí, sí. están los tres representantes de las tres eh, asociaciones, organizaciones agrarias, eh, con un lema que al final es muy claro. Queremos seguir alimentando a tu familia creo que el lema ya dice bastante de las reivindicaciones que piden los agricultores y los ganaderos desde
1: aquí Pues esta es la información también que nos trae nuestro compañero Alfonso Blasco desde la capital soriana, muchas gracias Alfonso, compañero y vamos, vamos a, a seguir con este repaso porque como les comentábamos hace unos minutos, también hay protestas tractoradas convocadas por las OPAS en Salamanca, unas tractoradas que estaba previsto que comenzaran a las 10 de la mañana en el Carrefour, en la avenida de los Agustinos Recoletos y que recorrieran diferentes calles, diferentes vías de la capital salmantina como la calle del Bierzo, la avenida Agustín Recoletos la avenida de Salamanca, la calle Astorga la glorieta Ruta de la Plata y la rotonda de Santiago Martín Elviti. En este momento a la una y veintitrés minutos de la tarde hay que destacar que los agricultores y los eh, protestantes han comprado productos en este gran supermercado en eh, Carrefour han comprado productos extranjeros fuera de españa y los han comenzado a lanzar a la salida, podemos ver eh, patatas podemos ver naranjas, podemos ver arroz diferentes productos como decimos que son recolectados y que son importados de países del extranjero y los han tirado al suelo y han argumentado que el precio de la compra se ha subido y que la diferencia no llega al agricultor y esto lógicamente no es justo unos 90 tractores concentrados aproximadamente en la capital salmantina y unas 300 personas que se han manifestado como decimos a la ...las puertas de este gran supermercado... ...y también tenemos que actualizar... ...que en la provincia de Segovia... ...en la CL605... ...a la altura de la localidad... ...de Santa María la Real de Nieva... ...está produciéndose un corte total... ...de esta carretera... ...de la CL605... ...en el kilómetro 27... ...en la provincia de Segovia... ...esa es la actualidad... ...ese es el estado del tráfico... ...en este momento en directo... ...que se lo estamos contando... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...y vamos a volver a Valladolid... ...con Jaime Sánchez Cuellar... Que que nos ha estado contando en las últimas semanas en Vive Castilla y León, también en Vive el Campo, las reivindicaciones del sector primario de los agricultores en estas tractoradas organizadas a través de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp. Pero Jaime, ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, entre esas tractoradas organizadas por los agricultores y las que se están celebrando hoy bajo la tutela de las sopas?
2: Buenas tardes, Iván. Pues eh, la diferencia está clara. La diferencia es que estas tractoradas están comunicadas, están comunicadas a la delegación de gobierno, tienen un recorrido establecido y en principio tienen una hora de comienzo y una hora de finalización. Eh, se, probablemente, al menos aquí en el caso de Valladolid, donde nos encontramos, eh, será difícil que termine a las dos de la tarde como estaba previsto, porque la verdad es que la respuesta de los agricultores ha sido masiva, eh, más de 800 eh, tractores que ahora mismo estamos completamente parados en la Avenida Salamanca de Valladolid, con la intención de llegar primero a la delegación de Gobierno y después a, la, a las Cortes de Castilla y León, donde se entregaría la tabla de reivindicaciones. ...a los representantes políticos.
1: Estamos pendientes, Jaime, de lo que ocurre... ...en las calles y en las carreteras de Castilla y León... ...pero también estamos muy atentos... ...a lo que está pasando en Bruselas... ...porque allí, el consejero de Agricultura y Ganadería... ...Gerardo Dueñas, participa hoy... ...ha estado participando a lo largo de la mañana... ...en una reunión con el comisario de Agricultura donde también ha estado presente el coordinador general de UCCL, Jesús Manuel González Palacín. ¿Qué podemos contar a esta hora? ¿Qué sabemos, Jaime, sobre esta reunión?
2: Efectivamente, hay dos citas importantes hoy en Bruselas. Es esa reunión que van a mantener eh, los consejeros de Agricultura de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, los consejeros eh, de, de Vox, eh, con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, el polaco. Van a a hacerles llegar eh, la exigencia, ha dicho doñas de que la PAC necesita un cambio radical para que sea más productiva y más realista y que tiene que haber un equilibrio entre producción y medio ambiente. ...asegura el consejero de Agricultura que hay un exceso de celo a la hora de llevar los controles... ...y que ahora mismo las protestas son clave porque estamos en un momento decisivo... ...antes de las elecciones europeas. Y por la mañana efectivamente ha estado eh, Jesús Manuel González Palacín... ...el coordinador de UCCL Castilla y León... ...ha participado junto a otros representantes en un panel de expertos junto al comisario... ...también para poder intercambiar y recabar eh, impresiones... ...sobre la situación que está viviendo ahora mismo el sector en toda Europa todos eh, con estas protestas y estas movilizaciones que tienen el claro denominador de conseguir cambiar esa PAC para que sea eh, más real, menos burocrática y más flexible.
0: Es el formato del panel, él hará una pequeña exposición de unos 20 minutos más o menos y después pues, las organizaciones agrarias exponiendo los problemas que tenemos pero sobre todo los, las soluciones, los, las propuestas que tenemos que hacer. Es verdad que en Europa está una movilización generalizada en todos los países, muy contundente y además que persiste en el tiempo porque Francia ha vuelto a convocar a la primera desorganización, ha vuelto a convocar a movilizaciones. Por lo tanto, el comisario está obligado en principio a escucharnos y en segundo lugar a hacer cambios importantes en esta paz que no gusta a nadie y además que está teniendo unas consecuencias nefastas, no solamente para el campo sino también para los consumidores
2: precisamente comentaba el coordinador de uccl se hacía hacía referencia esta mañana a la decisión de bruselas de autorizar eh, el, de eliminar la obligación de dejar un 4% de tierras de barbecho para esta campaña lo que pasa que la comisión ha decidido sustituirlo por eh, un porcentaje ese mismo porcentaje en tierras eh, ...perdón, en cultivos eh, de leguminosas que no se traten con productos fitosanitarios... ...con lo cual eh, se ha sustituido el barbecho por otra cosa... ...en vez de simplificar, aseguraba, pues se ha vuelto a complicar... Eh, ...una nueva normativa al, al sector agrario, lo escuchamos.
0: El primer cambio que ha empezado es el tema del barbecho... pasa pues que el tema sí. del barbecho, tal y como ha quedado... Nos obliga a sembrar leguminosas. A estas alturas sembrar leguminosas es casi misión imposible en el 80% de los casos. Por lo tanto, que viene también la obligación de sembrar leguminosas para que para rematar algo que ha empezado. no El tema de la, de la, webcam, de la webcam 6, eh, la cobertura mínima de suelo, por eso deberíamos eh, volver a poder hacer prácticas pues
1: es la voz de Jesús Manuel González Palacín, el coordinador general de UCCL, esta mañana en la sintonía de Vive el Campo y que en estos momentos se encuentra en Bruselas en esa reunión que ha mantenido el comisario de Agricultura del Ejecutivo Europeo, también con el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, con Gerardo Dueñas. Les acabamos de contar la situación en nuestra comunidad, la acaban de escuchar con esas tractoradas organizadas por las OPAS en Valladolid, en Burgos, en Valencia, en Soria y en Salamanca manca, protestas que estamos siguiendo muy de cerca en Vive Castilla y León con todo nuestro equipo repartido por las provincias de la comunidad. Hasta las 3 de la tarde les vamos a seguir informando en Vive Radio sobre el transcurso de estas manifestaciones y actualizando también la situación del tráfico tanto en las ciudades como en la red de carreteras autonómicas. Nos acercamos a la una y media, seguimos hasta las tres aquí en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván
7: Álvarez.
1: Love is in the air. El amor está en el aire. Lo está hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, y lo está siempre. Venimos de escuchar a los agricultores que han vuelto a salir a las calles para defender su amor al campo. Porque el amor se puede expresar de muchas maneras distintas. La diversidad es una de las cualidades principales del amor. El amor es libre. Y nunca permitas que nadie te diga a quién debes amar. Hoy vamos a dedicar este Vive Castilla y León a todas las personas que creen en el amor. Y a los que no lo hacen, también va por vosotros. ¿Os puedo dar un consejo? No apaguéis la radio. Vais a conocer varias historias relacionadas con el amor en este día de San Valentín. La primera nos la presenta Daniel
8: González. Dani, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Pues dicen que el amor duradero empieza cuando el enamoramiento se rompe, se estabiliza y puede durar toda la vida si se trabaja adecuadamente. Un ejemplo de ello lo podemos ver en nuestros abuelos. Y a ellos he ido a preguntar en este San Valentín. Y para ser más exactos, he entrevistado a mis propios abuelos, Lorenzo y Pilar. Un amor cuyo fuego sigue encendido después de más de medio siglo y que ha dado origen a mi familia y a mí mismo. Les he preguntado sobre su historia de amor, en unos tiempos muy distintos a los nuestros, y sobre el que todos podemos aprender algo. Vamos a escuchar la entrevista. Bueno, contadme, ¿cuántos años en concreto han pasado desde que os conocisteis, desde que os visteis por primera vez?
7: Pues, pues, va a ser 60 años para, para mayo de este año del 2024. O
8: sea que fue en mayo de 1964.
7: Eso es. Eso es.
8: ¿Cómo fue la situación?
7: Pues nada, que íbamos por la Vamos, pues íbamos de paseo, yo iba con tres amigos con dos amigos y, y esta y, la... Y, la... Y, la... y mi mujer pues iba también con dos amigas. Y nos pas... y nada, fue por la calle mayor de Palencia, pero que no nos no habíamos visto nunca. Uh -huh. Y ya pues venían de frente y venían y nosotros íbamos también para allá, pero era por la feria de Ivo. Que era feria de, sí, sí, de, de en El claro, salón. Se dice que fue
8: amor a primera vista, podemos sí, decir. Sí, sí,
7: sí, sí, que no lo había visto nunca. Bueno, resulta de que la, 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 la abuela, o sea, que es mi mujer, pues iba en el medio. Y la primera vista que me dio fue la que más me, me gustó, de verdad. O sea, ¿sí?
8: ¿Y tu abuela, qué, qué, qué opinas de esto?
9: Bien, no, y ellos se acercaron allí y bien, no, y el caso es que como era feria, pues luego nos fuimos a la feria de los, o sea, los carruseles. allí estuvimos un rato, pues bien, paseando y eso. Y luego él me acompañó a casa. Y resulta que los señores donde yo trabajaba, que yo en el, trabajaba en el servicio doméstico, pues venían del casino porque ellos tenían un, un, un círculo del casino y me vieron con él. Y cuando ya llegué a casa, y dice, ¿venías bien acompañada? Digo, pues sí, nos hemos conocido ahí en el salón y tal y cual. Pues bueno, total que él se fue porque él trabajaba en la construcción y por las tardes de ferias... Pues, las, las ferias, las daban, sí. las daban, Cogían tarea. Y quedamos, dice, bueno, dice, mañana te vengo, pero como no quedamos nada en concreto, pues resulta que aquel día había ido una hermana de la señora donde yo estaba, que era del pueblo, y yo la fui a acompañar con el paquete a la estación que estaba cerca de él, donde veíamos nosotros. Sí, que la,
7: que la vi yo venir. Y él
9: se conoce que estaba en la puerta.
7: Ver, esperándola. Esperándome,
9: pero a mí no me dijo nada.
7: Y la vi venir, ¿eh? Que venía bien, o sea, con su vestidillo y guapa, ¿eh? De verdad. Y, y no me atreví, porque no esperaba ver que eso. Y digo, ¿cómo? pues nada, me marché y nada, y no pues dice
9: total nada. Que la señora me dijo, pues no salís, digo, pues no, no salimos. Y de estas cosas, que fíjate, cosas de la vida, que no nos habíamos visto en la vida, y al domingo siguiente nos volvimos a encontrar otra vez.
8: El sí. destino, ¿no?, se puede
9: decir.
7: Sí, 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 sí. sí, sí. Ayer, así fue, destino. así fue, sí. Si
9: no, es imposible, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, el caso es que, bueno, pues ya salimos, el caso es que él se tenía que marchar a la mili en julio, ¿eh? Y salimos, pues de mayo a julio.
7: Pues sí. estuvimos de novios ahí, hasta que sí. nos dimos, pues, ah, pues hasta que fue a la mili en julio el día 17 de julio, fui a la mili, a Ceuta. Pues. Sí. Y resulta Acepta. que él,
9: pues claro, o sea, como se tenía que marchar, dice que le dieron una foto. O sea, digo, mira... Lo
8: típico, ¿no? Sí, sí. <risa> es que en
9: aquellos tiempos se llevaba mucho la de las sí. fotos en la cartera. Y yo le dije, mira, si las cosas van bien y nos entendemos, digo, te la mando. Y así fui Y como nos escribíamos bien y eso, pues se la mandé. Y así fui pues toda la mili, carta, 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 carta... Porque estuvo 16 meses y solamente vino 20 días, ¿eh? Y estuvo en Ceuta.
7: Y solamente con el viaje, pues oye. Y es
9: lo único, y después ya cuando él vino de la mil licenciado, pues ya seguimos de novios y estuvimos por tres y pico años de novios. Sí,
8: sí. a un noviajo de tres años y luego ya la boda. ¿Y
9: luego ya nos casamos?
7: Sí, eh, sí nos casamos el 12 de octubre del 67. 67.
8: Luego los hijos cuando llegaron, cuando tardaron.
7: La, la hija mayor, que es la Maripila la llamo yo, sí. pues nació el, el 31 de agosto del 69. Uh -huh. 69. Sí, 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 sí. Uh -huh. y nos vimos, es nos es ¿eh?
8: Sí, 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 claro. lo sé bien. Es mi madre. Bueno, vale, y esos fueron los primeros, los primeros años un poco de conoceros, sí, la boda. Sí, claro, claro. Y ahora, haciendo retrospectiva, ¿cómo han sido esos 60 años desde que os conocisteis?
9: Pues bien, ha habido como todas las cosas. No es todo vida y dulzura en este tiempo, en estos tiempos, ¿no? Pero vamos bien, él ¿eh? ha sido muy trabajador.
7: La, la época más bonita es que cuando estaba yo en la mili, que llegaba el Día de los Enamorados, el día 14 de Ay, escribía este. Cosas había, escribía había cosas más bonitas que bonitas. Sí, a que a ver, alguna, bien, a que a alguna cosa así que nos acordamos y ya me lo cuenta una vez. Sí sí, sí. ¿eh? Sí, sí.
9: sí, sí. Me acuerdo de aquella tarde cuando el sol ya se ocultaba. Me crucé con un querer que yo nunca me esperaba. Ese querer es mi vida, ese querer es mi amor. Y desde ¿Sí? céntalo te ofrezco todo mi corazón.
8: Sí que te acuerdas muy bien, ¿eh? Te causó impacto.
9: Otra cosa, dice. Pili, divino nombre, mm. ese nunca se me olvidará. No, y, y en este día cruces. contigo un baile quisiera echar. Aunque estoy lejos de ti, siempre estoy pensando al mar. Y estas cosas pues cruzaría para, para poderte, poderte abrazar.
8: Bueno, bueno, qué romántico, yo esto no lo sabía. No,
7: sí, sí, y además unas cartas bonitas, que, que sí. mandaba Yosquitas con la bomba de artillería, ¿sabes? <risa> y el dibujo de, ¿verdad? De algunos así. Ah, oh, sí, sí, estamos bien. ¿no? Y no, bueno.
9: pues, la vida después ya pues, nos casamos y como todo, oye, pues a él, gracias a Dios, no le faltó nunca el trabajo. Ha sido un hombre muy trabajador. Sí. Luego, el oficio que ha tenido, él ha procurado siempre de ir aspirando. Y bueno, ya te digo que el noviazgo pues fue muy bonito, ¿eh? Y él, la verdad, pues como persona, lo que te digo antes, no le faltó nunca el trabajo. Él ha procurado siempre ascender en su oficio, ¿eh? Ascender. Las empresas, en todas las que estábamos, en todas las que ha estado, porque a lo mejor la empresa fracasaba, no es porque se fuera él. Bueno,
8: pero ahora ya, ahora ya los hijos han independizado, los nietos sí, sí, también. también sí. ¿Y ahora qué consejo me daríais a mí ¿A ti? para un amor duradero de 60 años? ¿Cuál es el, el truco?
7: El truco, el truco que, veo yo, que veo yo, que yo lo he vivido, es saber esperar y saber escoger antes
9: a la mujer o al hombre.
7: Eso es. Y conocerse. ¿Qué
9: crees tú que va a...
7: Exactamente. Que se cree que puede seguir más adelante. Uh -huh. Porque solo hay que coger para luego una temporada y luego pensado, a otra pens... mujer o otro o hombre.
9: O pensar en que el es sexo El matrimonio no es el seso. ¿eh? ¿Eh? Que forme parte, de acuerdo. Pero
7: no es el... muchas
8: cosas. O sea, Lo importante es elegir bien. Sí, 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 elegir sí. bien desde el principio.
7: Eso
8: es. Elegir o sea, la persona no, adecuada.
7: No correr, no correr. O sea, hay que ir mm. tiempo. Conocerse. Yo, pues, sí, ves, que, yo, yo, que hay que vivir la vida así. Y cada... Mira, mira. Hoy, hoy en la vida actualmente hay muchas hay muchas cosas. Unos es que para aquí, otros es que si la bandera no sé qué, otros es que si dónde no sé qué. A mí, de verdad, lo digo que no me parece mal, no me parece mal, ¿sabes? Pero lo que sí que quiero es que, que si, la, si es de ellos, yo no puedo meter en la vida de ellos, ni la tuya, ni la de mis hijos, ni la de nadie. Porque si son felices ellos, pero hay que saber escoger. Sabe, no... Pues
8: me quedo, me quedo con eso sí, ya. No,
7: no, mismo, ¿eh?
9: Daniel, con que de casarse con el palo de la escoba ¿eh? Y la escoba no es, no es ninguna persona Hay que conocerse Y el matrimonio es pues, ay, que eres, ay, Lo ay, primero que es ¿eh? Y lo segundo aguantar un
7: poco eso, Porque sí, si vamos
9: sí. a hacer lo que nos parece pues no. Yo siempre he contado con él Y él lo, de, lo puede decir Que yo no he hecho cosas por mi cuenta sin saberlo él Creo
7: ¿eh? sí, es que no tengo secretos no eh, no más. No, no, no. Te quiero
9: vivir...
10: Para mí quiero en flor clavel de tu piel y de
1: tu
8: amor.
1: Hay historias como la que acabamos de escuchar que demuestran que el amor puede durar toda la vida. Vamos a buscar más opiniones, más historias relacionadas con San Valentín en un reportaje de Alberto Sánchez Casado.
11: San Valentín, un día en el que o todo gira en torno a demostrar el amor hacia tu pareja, o por el contrario, decir que es el día de San Solterín, o mandar chistes sobre que Sam, el hobbit del Señor de los Anillos, va un poco lento. Sea como sea, lo que está claro es que parece una celebración de extremos, o se celebra mucho o nada. Según los datos, los españoles no somos demasiado fans de celebrar el amor, no somos americanos, ni creo que regalemos coches caros o las llaves de un chale en la playa. Cuatro de cada diez parejas españolas no celebra San Valentín. Para los que sí lo hacen, su principal opción suele ser decantarse por una cena romántica. Esto, que en principio pueda parecer un poco desfasado, lo sigue haciendo el 39% de las personas que lo celebran. Muchos deciden tirar la casa por la ventana o más bien la cartera y uno de cada cuatro españoles se endeuda por San Valentín. Un detalle no es más importante quizá porque haya costado mucho más dinero, sino por lo que implica el propio gesto. Unos gestos que cada vez son más innovadores y arriesgados para tratar de sorprender y muchas veces superar tus propias expectativas y la de tu pareja. En el caso de la comida, estos regalos de San Valentín se centran sobre todo en acudir a una pastelería y escoger el regalo más dulce. ¿Y en San Valentín viene mucha gente para encargar tartas o igual con forma de corazón o algún detalle más, más romántico, más de ese estilo?
9: Hombre, normalmente con forma de corazón. Tenemos tres clases, de nata y fresas, de nata, trufa y yema y de selva negra. Sobre todo eso y luego pastel en forma de corazón de mousse de fresa y mousse de chocolate.
11: Pero sí que viene mucha gente con pedidos dedicados a San Valentín, a sus parejas.
9: Sí, desde luego. Con felicidades, con te quiero, con te amo, con para siempre... Cosas de esas.
11: ¿Y qué es lo más raro, lo más original que os han podido llegar a pedir en estos días?
9: Ahora mismo de momento lo normal, pero bueno, alguna vez nos han podido pedir alguna tarta en forma de corazón, pero bastante más grande de lo normal.
11: Y en cuanto a las ventas, tenéis, eh, es uno de los días marcados en el calendario que igual recibís más, eh, más clientes, eh, ¿cómo van esas ventas o qué, qué previsión tenéis?
9: Pues bueno, se, es día de más ventas, lo malo es que cuando cae San Valentín en diario... Tiene mucha menos venta que cuando cae en fin de semana. Se nota muchísimo la venta cayendo en día de diario.
11: Llegar al corazón a través del estómago parece un éxito asegurado. Otro de los más típicos son los regalos materiales. Un collar, un reloj, unos pendientes que hacen que en las joyerías estos días también tengan poco descanso. Nada, cuéntame, ¿vosotros notáis durante este día que si la gente decide comprar más regalos que en otros?
4: Pues, bueno, la verdad es que cada año se nota que la cosa va más flojita. Y este año, bueno, pues ha habido un poquito de movimiento, pero no, no demasiado. Sí que la gente viene, compra algún detallito, no, no de mucho presupuesto, pero bueno bueno dentro de lo que hay pues no nos podemos quejar
11: habéis tenido casos de gente que busque comprar algunos pendientes o algo para impresionar a su pareja un, un colgante un reloj algo con un regalo con el que poder impresionar a, a su sí, novia
4: siempre todo toda la gente que viene a comprar un regalo para su mujer o una mujer que viene pues lo que quiere es impresionar a su pareja por supuesto y, y bueno y que no se pierda que eso sea que esté siempre
11: me decías que notabas que igual la gente ahora eh, compra menos, se deja mucho menos dinero la gente que se puede dejar hace unos años, o sea, ese detalle ahora busca que sea más económico quizás. Sí,
4: sí, sí, sí. la cosa está a la baja, pero eh, no, en esto, en los enamorados, en navidades, eh, en el resto del año, o sea...
11: O sea el sí, regalo sí, más material se va perdiendo.
4: A veces m,
9: compran más por lo que
4: cuesta que en realidad por el, el modelo, ¿sabes? Uh -huh.
11: Ya tenemos los regalos dulces, los materiales y faltan las flores. Los ramos de rosas dedicadas a las parejas que normalmente se acompañan también con bombones y que hacen las delicias de los más románticos. ¿Y todavía sigue acudiendo mucha gente a comprar flores a las floristerías como regalo de San Valentino? ¿Es algo que se va perdiendo ese detalle?
12: No, por suerte es algo que se mantiene. Incluso te diría que la gente joven casi que se anima más ahora. que, se anima que... Es más romántica
11: con las flores.
12: Más atrevida, por lo menos no son tan vergonzosos, eh, nosotros cuando empezamos ya hace bastantes años la gente le daba vergüenza ir por la, flor, por la calle y sin embargo eso ya no...
11: Pero luego es un detalle bonito que a todo el mundo le gusta también que le regalen flores, ¿no?
12: Eh, entiendo que sí, por lo menos así lo demuestran los clientes.
11: Imagino que las rosas seguirán siendo el, el principal atractivo, ¿cuáles son las flores que más se demandan?
12: Sí, la rosa roja sobre todo y luego bueno también distintos colores, pero la... La flor de San Valentín es la rosa roja.
11: ¿Y qué otras flores pide más la gente o algo más original que venga demandando los clientes?
12: No sé si original, pero a lo mejor sí, al ser más novedoso, cada vez vendemos más. Hay más demanda de rosas naturales liofilizadas, lo que normalmente la gente conoce como rosa eterna o rosa preservada. Cada vez hay mayor demanda y de hecho... Para que dure más, ¿no? Duran para siempre, sí, como Rosa Eterna, que la llaman. Sí, sí, esas no se marchitan.
11: Y a nivel de ingresos, son fechas, imagino que muy importantes de, en cuanto a ventas. ¿Qué previsión tenéis de si va a ser un año bueno o eh, va a superar todas las expectativas que podéis llegar a tener?
12: Nosotros, por suerte, por desgracia, nunca lo sabemos. Siempre San Valentín es una fecha que la gente acude en el último momento, para allá y... ¿Las expectativas? Pues bueno, pff, ojalá.
11: ¿Y en las calles? ¿Encontraremos todavía a esos románticos o daremos con la gente que considera a San Valentín un cliché anticuado? Hoy en el Día de San Valentín, ¿vosotros os consideráis románticas o cómo celebráis ese día?
9: Pues no mucho, la verdad.
10: Romántica, poca cosa. ¿No eres
11: mucho de gestos bonitos? Igual eso más en el día a día, ¿no?
10: Sí, más en el día a día. O sea, tú demuestras día a día, pero ese día, pues nada, un día más.
11: ¿No ¿Os consideráis románticas?
10: No mucho, la verdad.
11: ¿Cuál es el gesto más bonito que habéis podido hacer o, o el que habéis recibido? El que creéis que, que puede ser muy bonito.
9: No sé si cuenta, pero eh, pues no sé, haber salido la noche anterior de mi grabación y haber ido sin dormir a, a verlo. Eso
11: pues es muy bonito, oye. Eso es ser romántico, ¿no?
9: Bueno. <risas>
11: ¿Y cuál es el gesto más bonito, más romántico que has hecho tú o que te han hecho?
1: Eh, por su cumple le regalé un anillo que me deje un poco de pasta, teniendo en cuenta que estoy más seco que nada. Y, y ella me hace regalos cuando puede y es lo que me gusta, que, que, que piense en mí.
11: En el Día de los Enamorados la gente tiene gestos más bonitos, más románticos. ¿Usted ha estado enamorada alguna vez? Muchos
4: años. 56 y, y años enamorada.
11: O sea, el amor no caduca, no tiene edad.
4: No, no tiene edad. Ahora, ahora no no, tín, tí. no tiene edad. <risa> claro, no, no. ¿Y ¿Cuál
11: es el gesto romántico más bonito que recuerdas o que tallan?
4: Pues bueno, todo bien, todo, todo bien. Me lleva bien con mi marido, pues todo, todo muy bien. Nos hemos, hemos sido muy felices, pues ya está. Bueno, eso no tiene que ver el amor con el frío. Ni Yo sí.
0: Pero el marido es muy esquivo.
11: ¿No cree en el romanticismo? ¿Cree que igual se pierde esa magia?
0: Además, hombre, perderse no, porque la juventud se os ve que, que queréis a la gente. Pero se puede eh, disfrutar
11: también en el día a día, tenga la edad que tenga.
0: Ya, pero no. Cuando las cosas no van bien, no van bien, hijo.
11: Se celebre o no el Día de San Valentín, todos demostramos nuestro amor y cariño de una forma personal e íntima hacia quienes nos rodean y a quienes queremos con locura. No hace falta concentrar todo ese cariño en un solo día, sino ir aportando quizás pequeñas píldoras para que esas personas sepan que las queremos. Y no tengamos miedo a decirlo ni a expresar algo que hace que precisamente las personas seamos eso. Humanos y personas. Que no nos mueva ningún cliché impuesto por la sociedad, pero que lo que hagamos sea porque nos sale de dentro y con la mejor de las intenciones posibles. Dedica canciones, tartas, flores, compra anillos y colgantes... O vete a cenar al restaurante de tus sueños, el más caro. Pero recuerda que para querer a los demás también te tienes que querer y valorar a ti mismo. Y dilo sin miedos, ni complejos, ni sentirte vulnerable. Te quiero.
7: sea testigo de nuestra locura... ...que al final de nuestros días... ...nos va a sobrar una sombra... ...que no cortaré más flores... solo
1: ...flores, pasteles o joyas... ...son los regalos comunes... ...en una fecha señalada como San Valentín... ...donde también hay lugar para la originalidad... ...y qué ocurre con los jóvenes... ...¿creen en el amor?... ...¿celebran San Valentín?... ...se lo vamos a preguntar... ...a nuestros siguientes protagonistas... ...ellos son Raúl y Brenda... ...Raúl, ¿qué tal?, buenas tardes...
10: Hola, buenas tardes.
1: Hola, Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas.
13: Hola, buenas, Iván, ¿qué tal?
1: Bueno, contadme, ¿cuántos años tenéis cada uno?
13: Pues yo tengo 30 años.
1: Y yo 28. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos?
10: Llevamos juntos, vamos a hacer 5 años.
1: 5 años. El caso es que en estos 5 años, siendo además como sois jóvenes, con 28 y con 30 años, ¿ya os habéis casado?
13: Sí, nos casamos en 2022, va a ser dos años este año.
1: Es decir, cuando llevabais más o menos unos tres años de, de relación, ¿no? Exacto. ¿Y qué os llevó a tomar esta decisión, Raúl, Brenda? ¿Sois conscientes de que sois una pareja joven, 30, 28 años? ¿Apenas llevabais tres de relación cuando decidisteis dar el paso de contraer matrimonio? No es muy habitual hoy en día, ¿no? Con las parejas jóvenes, dar el paso tan pronto. ¿Qué os llevó a dar este paso y a tomar la decisión de contraer matrimonio, de casaros?
10: Sí, a ver, somos conscientes de ello y, y que cada vez esto es menos habitual eh, siendo tan jóvenes pero en mi caso yo lo tenía bastante claro.
13: Sí, en mi caso también. Eh, sufrimos las consecuencias de la pandemia, estuvimos mucho tiempo juntos porque al final Raúl teletrabajaba, yo trabajaba en el hospital pero no podíamos salir y vivíamos prácticamente 24 horas del día juntos y, y estábamos súper a gusto y dijimos... Pues si, si estamos así, hemos convivido muchísimas horas, eh, mucho tiempo juntos y tal, pues tomamos la decisión de, de casarnos y de compartir la vida la vida juntos.
1: Claro, porque ya teníais, eh, bueno, ya erais conscientes ¿no? de lo que era una convivencia, como estáis comentando, además durante eh, la pandemia, el confinamiento, que teníais que estar todo el día juntos. ¿Ya llevabais mucho tiempo viviendo antes de la pandemia o fue esa época de confinamiento la que terminó de uniros completamente?
13: Llevamos desde 2019, o sea, un año anterior a la pandemia.
10: A ver, llevaríamos, sí, no llegaría un año, a lo mejor seis, ocho meses, pero no, no era igual. Yo, por ejemplo, tampoco teletrabajaba, eh, iba a oficina, tal, al final son diferentes turnos, no es lo mismo, yo creo. O sea, es otro tipo de convivencia, pero pero yo creo que... Pero no fue tan intensa. Sí, no. Al final es una masterclass.
1: Claro, y hoy en día quizás también es un poco más complicado eh, dar el paso, no porque no se quiera, sino porque en muchas ocasiones las condiciones económicas tampoco lo, lo permiten. ¿A qué os dedicáis? Porque estabais hablando en el caso de Brenda del hospital y de Raúl, el tema del, del teletrabajo. ¿A qué os dedicáis exactamente?
13: Sí, bueno, yo soy enfermera y la verdad que desde que terminé la carrera afortunadamente no me ha faltado el trabajo, con lo cual económicamente tenía una solvencia económica.
10: Sí, yo soy ingeniero de trabajos de casa, temas sí. de proyectos, ofertas, de todo.
1: ¿Recordáis dónde y cómo os conocisteis?
13: Fue en Zamora, en la graduación de, de mi hermana. Mi hermana estudió también enfermería allí, en, en Zamora, y, y fue en la graduación de mi hermana. que él, La verdad que fue una historia muy bonita, porque no nos conocíamos previamente ni nada. Eh, yo en ese momento no estaba... Eh, muy bien eh, anímicamente y no me apetecía mucho salir y de hecho salí un poco para la graduación pero luego por la noche no me apetecía salir y él bueno teníamos amigos en común pero nunca habíamos coincidido y él me escribió en una red social en concreto en Instagram ¿Mm? y me dijo que saliera esa noche que me lo iba a pasar bien y que, que bueno que olvidara un poco un poco la, las malas trayectorias previas que haya tenido y demás historias y al final bueno me animé salí y así nos nos conocimos y fue realmente un, un flechazo.
1: O sea, que fue Raúl el que dio el primer paso, ¿no?, a través de Instagram.
10: Sí, a ver, yo conocía al que es actualmente su cuñado, porque sí que yo conocía a su hermana y tenía diferentes amigas allí que vivían con ella en Zamora, así que salíamos, bueno, cuando iba yo a, a Zamora, pues frecuentábamos bares, etc., y... Y con este chico, pues cuando venía, pues decía, venga, únete, tal. Y ese mismo día eh, sabía que estaba allí porque era la graduación y le llamé y le dije, oye, vente para aquí. Y dice, estoy aquí con su hermana, tal. Y digo, bueno, pues que se venga también. Y cuando llegamos a lo que es la fiesta y veo que viene el sol, digo, pero ¿no ibas a venir con, con esta chica? Y dice, no, es que está mal, tal. Y digo, bueno, dame el número de teléfono que voy a intentar convencerla. Y, y nada, y así fue un poco, suena un poco peliculero,
1: pero, pero es que fue así. Bueno, es, una, es una historia muy bonita, la verdad es que, que sí que podría ser un poquito para verla en el, en el cine, pero es verdad, mira, hablabas hablabais los dos, en este caso, de Instagram y demás, y hemos conocido esa historia que, que comentaba al principio de, de una pareja ya, no de, de señores mayores que llevan más de 50 años juntos, la diferencia a la hora de poder entablar una relación en el pasado y ahora, no la posibilidad que nos ofrece Internet, las redes sociales quizás si no llegas a tener la herramienta de Instagram, quién sabe si hubieras eh, tenido la oportunidad de ver a Brenda o de conocerla o de poder hablar con ella mucho tiempo, ¿no?
10: Sí, yo creo pues que hubiera sí. sido muy complicado porque al final te tendrías que haber desplazado a ese sitio, mm -hmm. hubieras tenido un poco psicópata, o sea, llegar allí sin conocer de nada a nadie y decir, oye, pero ven, no sé. Yo creo que es raro.
1: Coincidiendo, hoy, lógicamente, que es 14 de febrero, día de San Valentín, ¿sois de las parejas que lo celebráis o lo vivís como un día más?
13: No, lo vivimos como un día más. Al final, nosotros somos eh, partidarios y, y decimos que el día de San Valentín tiene que ser los 365 días mm. del año. Entonces, para nosotros, pues es un, un, día, un día más. De hecho, comeremos y cenaremos en, en casa. Mm.
1: De hecho, las parejas españolas son... En Europa las que menos celebran el día de San Valentín, así que no os tenéis que extrañar por nada porque estáis dentro de esa media de, de parejas en el conjunto de España que no suelen celebrar este día de forma especial y es verdad eso que decís, al final es algo que se tiene que demostrar, el amor durante cada día de la relación y no aprovechar esas fechas señaladas para demostrarlo, para demostrar el amor de una manera más especial, entre comillas. Quería aprovechar, Raúl y Brenda, para haceros ya la última. Lleváis un par de años casados, cinco de relación, vivís juntos. Imagino que sois de aquellas parejas que confiáis, que creéis en el amor para toda la vida, ¿no?
13: Sí, por supuesto. De hecho, nosotros confiamos y esperemos que, que nuestro amor pues, sea, sea para toda la vida. sí.
1: Raúl opina lo mismo, ¿no? No dice nada, imagino que opine lo mismo. Coincido
10: en cada una de las palabras.
1: Pues qué bueno, queríamos conocer la historia de Raúl, que tiene 28 años, de Brenda, que tiene 30 y que ya llevan un par casados. Así que son también el ejemplo de esas parejas jóvenes que deciden dar el paso de casarse, de vivir juntos y que lo intentan y van pues un poquito, entre comillas, a contracorriente ¿no? En respecto a otras relaciones que tardan más en dar esos pasos o en mucha gente joven que, lógicamente, todavía continúa también eh, soltera. Así que ha sido un gusto, Raúl y Brenda, hablar con vosotros en la sintonía de Vive Castilla y León, conocer vuestra historia y deciros, lógicamente, que feliz Día de San Valentín y que seáis muy felices también en el futuro.
13: Muchas, Muchas gracias. gracias. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.
7: Historias de amor. Ojos que miran con ilusión.
3: Pasiones vividas entre los dos. Imposibles de borrar. Historias de amor.
1: Historias de amor que sin duda ha merecido la pena descubrir el día de San Valentín en la sintonía de Vive Castilla y León. Y aprovechando el día de San Valentín, tenemos que contarles también que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha retocado las bases reguladoras del bono nacimiento para otorgarle una mayor seguridad jurídica tras su aplicación durante este primer año. Los cambios entran en vigor hoy, lo hacen este mismo miércoles 14 de febrero y en concreto se precisa con mayor claridad el supuesto de adopción, así como el momento a partir del cual se tendrá derecho a ser beneficiario de la ayuda en este caso. También se pretende acreditar con mayor rigor los datos personales de identidad y de nacionalidad de los progenitores y garantizar su empadronamiento en municipios de casa Castilla y León ampliando esta última exigencia al hijo que da derecho a esta subvención. Este es un asunto, este bono nacimiento que trataremos estos próximos días también en la sintonía de Vive Castilla y León. Nos estamos acercando. A las 2 de la tarde, así que vamos a bajar la persiana solo por un momento, les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y a partir de las 2 y cuarto volvemos con más Vive Castilla y León que tenemos muchos asuntos que contarles, entre ellos ese apagón que se produce hoy en los canales SD para que la televisión se pueda consumir a partir de hoy solo en alta definición. Enseguida volvemos, no se muevan, les dejamos en compañía de Vive Radio.